0: 大家好，欢迎回到，请听《哈佛管理学》。我是节目代班主持人、哈佛商业评论全球繁体中文版行销总监 Even。这个星期的主题是时间管理。那我们前两天呢、啊，谈了时间匮乏感如何影响个人的幸福跟组织的生产力，然后用能量的概念换掉时间。当我们的能量越高，就可以用更短的时间完成更多的工作，同时提升对于工作的投入度和稳定度。那么，不管是时间匮乏感，或者是能量管理，这两个概念其实都聚焦在工作者的本身。一个人如何选择时间，还是选择金钱，这是内在的价值观。一个人的生理跟心理的能量，如何反映在工作上的效能跟表现？那今天呢，我们要把视角再打开一点点，好好看看外在环境的变化如何影响这个工作时代的习惯哦。一般、e、先来做一个残忍的调查哦。如果你曾经在下班之后接到过工作讯息，可能是客户传给你的，可能是同事传给你的，也可能是主管传给你的，只要跟工作有关的讯息都算哦。就请你默默点个头。<笑>现在我身边的同仁跟我自己其实也是点头如捣蒜哦。虽然我们真的已经努力尽量避免了，可是我自己也是蛮常那个传讯息的人。OK， 那接下来这个问题更残忍咯，在下班之后，你接到了工作讯息之后，你会回复吗？你会吗？就算只回复过一次都算哦。如果你现在还在继续点头的话，至少你可以相信自己并不孤单。这已经是全球工作者的状态了、哦。学者专家把这种现象称之为“随时待命 ，Always On” 的文化。这一集的上半段呢、啊，伊文会从行为心理学的角度分析科技数位发展和工作环境之间的关系。那下半段我们会进入方法论。论根据 MBTI 的人格走出这种全年无休、二十四小时开机的回圈。话不多说，我们就开始吧。就等妈得哈帕工商时间，《哈佛商业评论》第九期个案教学领导者学程即将开课。现在你不必非出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院毕业生必修的五百堂个案教学训练。h b r 深入挖掘台湾企业情境，带您沉浸式体验五十位以上跨产业的领袖齐聚一堂，让你体验类哈佛商学院的训练，助你加强商业思维，提升决策胜率。第九期课程分别于七月十五、八月十二、九月十六开课，报名现正火热进行中，找鸟报名还享有七五折优惠。别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。回到刚刚那个啊，下班回讯息的情境，我们用一些更具体的调查数据来看。美国心理学协会发现，有超过五十 percent 的工作者，在每个周末或者是各种节日，甚至是病假的期间，都习惯每天最少看一次以上的工作讯息，不管是透过信箱或者是手机。你可能会想说，五十 percent 还好吧，也没有很多人吗？哎，各位观众，这个调查的时间可是在2013年。这个时候，您可能会觉得2013年怎么了吗？好的，让伊、e、文来帮大家科普一下。我们现在赖以为生的智慧型手机，其实是在2012年才掀起的全球热潮，当时的普及度只有 5.2%。隔了一年，到了二零一三年，智慧型手机的普及率就飙升到十九点八这代表人们收取信息的方式不仅变得更快速，而且更便宜。刚刚那是全球的数据哦，我补充一下台湾的部分。二零一三年，台湾智慧型手机的普及率是百分之五十一，而且台湾用户对于智慧型手机的依赖程度高达百分之八十一。是当时整个亚太的冠军。所有的事情真的是一体两面的哦。有手机真的很方便，但是这些方便也是有代价的。你可以很快速的查询资料、联系别人，代表别人也可以很轻松的找到您。而这个世界全年无休的工作模式就是这样开始的。讲了硬体，我们也要来讲讲软体。在智慧型手机的普及之下，越来越多通讯软体被开发出来，其中有一个功能，可能就是促使你不得不回复的主要原因，那就是。已读的显示，已<笑>读这件事情其实会创造很多心理感受哦。你发一个讯息出去，你就会在意对方是不是有看到。那如果对方是你重视的人，你就会三不五时的拿起手机来看看他读了没有。如果对方已读不回，哦，那心里可能就会有小剧场喽。如果聚焦在工作场景，是客户或者是老板传讯息给你，是不是你就会有一种一定要回复的压力呀、啊？好像不回是你不重视他，可是现在是下班时间，我真的想休息了。这长期下来，心真的是会很累的。为什么手机开机很简单，关机却这么难呢、啊？以上呢，译文快速整理数位科技如何无声无息、彻底的改变人类管理工作和生活的方式。那接下来我们要介绍一篇 HBR 的文章，标题是《四大策略应应随时待命》。正式进入方法论的部分，这一篇文章的作者叫做约翰·哈克斯顿，他其实是 MBTI 公司的思想领导力主管。那 MBTI 是目前全球最受欢迎的人格测试。其实我们之前哈帕就花了两集的时间在介绍 MBTI 的缘起，还有 MBTI 对于性格的分类跟评估的方式。如果你对于 MBTI 还不熟悉的话，甚至没有听过，呃，我们这边建议你可以到 HBR 的数位版直接搜寻。MBTI， 或者是直接找到 Podcast 的第五十三周，你可以查到相关的内容。我这边就不再重复赘述喽。回到作者约翰·哈克斯顿，他投入 MBTI 的领域其实超过三十多年了。这些性格平量和问卷其实可以发展出很多不同的用途，尤其在企业上，包含选材呀、啊、培养潜力人才呀、啊、绩效管理呀、啊、打造团队等等。约翰的专业是透过客观的分析把。问卷的数据资料转化成一份观点或者是建议，协助客户厘清现况，并且拟定更有效的达到目标的方法。在二零一八年到二零一九年之间呢、啊、，MBTI 公司又发起了一项关于随时待命文化的研究，而且约翰就是这个专案的主要负责。样本数大约一千多人，他们深入调查这些人的 MBTI 类型哦，对于随时待命文化的想法、工作满意度、生活满意度等等的因素来做研究。那伊、e、文这边帮大家整理其中两个关键数据哦，第一个很有趣，超过十 p 的受访者。者对于随时待命的文化是抱持着肯定的态度哦。这些人喜欢掌握最新发展，也希望获得快速回应，因为这让他们在工作地点或者是时间上可以更弹性，也让他们可以有更高的工作投入度跟满意度。不过，从整体的面向来看呢、啊，这些优点好像远远不敌缺点诶、哎，因为第二个数据是有五分之一的受访者呈现心理耗竭的状态哦，甚至对此提出。非常负面的看法哦。举例就有受访者坦白分享说。这根本就身心俱疲，没有个人生活，没有时间陪小孩，到头来对人生感到后悔，人生感到后悔。这些人压力真的很大，而且他们很容易分心，在工作和家庭的冲突也比较多。那虽然 MBTI 的调查反映了工作者的真实状态，但是同时也看得出来，短期内是没有办法改变随时待命的职场文化跟工作环境，未来甚至会更模糊这个疆界。而且这是不可逆，也已经发生的。不过换个角度来想，适者生存嘛，敌不动我动，敌欲动我先动。所以约翰在这篇文章也归纳了四个策略，协助我们降低这种工作模式所带来的负面影响。要特别注意的是，这四种策略运用是非常个人化的哦，所以请不要照本宣科，请先了解自己的性格和偏好。然后再选择适合你的策略，因为 MBTI 其实蛮复杂的，有十六种类型。哈怕的时间有限，我没有办法一一解析，所以也建议你听完，并且测出自己的 MBTI 类型之后，点选说明栏的文本，给它透彻的了解，并且找到最适合您或您团队人员的解方。那伊文这边就拿自己当做例子好了，让大家了解这个策略跟 MBTI 的连结性。首先我自己测出来的是 e N T P 的类型，这一类的。的名人有奥巴马、达文西、迪士尼等等啊，这都是大前辈哦。有些专业的分析者啊，会把 ENTP 归属于辩论家。不过，这个辩论的行为不是为了获得胜利，而是享受过程中不同思维碰撞的火花。是的，这就是我热爱我的工作跟热爱哈佛商业评论的最大原因。海纳百川的观点真的令人欲罢不能。OK， 我们就进入到策略的部分喽。第一个阴影的策略，请你创。造出关机的时间跟空间。坦白来说啊，咱们 HBR 的大师们策略看起来都很具体，可是实际上写的有点笼统啦。为什么呢？因为其实大师们的目的是希望让每个人可以在最大的原则之下，找到属于自己的方法。所以以这个策略来说啊，其实行动的重点在关机。那在什么时间关机，怎么关，这就是大家可以去想的。当然，文本内还是有给建议的方向。举例来说，像我是一型，就是外向型，这种人关机的方式啊，不是去睡觉或者是把手机关掉，而是帮自己安排活动，就算是散散步也好，把注意力放在外在的人事物，可以让你回充能量哦。那如果你是 I 型，也就是内向型的，人，请给自己独处或者是反思的时间就很重要。那进入到第二个阴影的策略，请不要让脑袋的资讯过量。这个策略的重点是提醒自己不要一昧的接收资讯。举例来说，我是 N 型，也就是直觉型，这类型的人思考模式很容易去连接。换句话说啊，很多资讯就像是很多分散的点，可是 N 型的人可以找到相关的关联性，把这些资讯串成一条线，甚至组成一个面。可是如果资讯量太多啊 ，N 型人的脑袋就会一直转，一直转，停不下来，没有办法休息，就会很累。所以想办法让自己可以更专心，一次做一件事情，一次回复一个讯息，就可以减少被轰炸的感觉。那进入到第三个阴影的策略。设立界限，这里的界限啊，比较着重在人际关系。举例来说，我是 T 型人嘛，思考型，工作上相对理性，而且比较目标导向，所以在跟别人沟通的时候，就必须要先换位思考一下，我的用词、我的语气、我的肢体语言，会不会让对方感觉我不近人情？反而在这个策略上啊 ，T 型的人要做的就是。如何不让你身边的人因为自己而产生更多随时待命的疲劳感？是的，就像我常常跟同仁们说，下班的时候请忽略我跟执行长的讯息。我们有的时候只是先留言，因为担心各位遗忘，不知道大家马上回的意思，请上班的时候再回复这样子。那您也可以举适合您的呃设立界限的方式，甚至跟团队来建立这样子的默契。第四个因应用的策略啊，就是找出适合自己的工作模式。这边的工作模式其实包含工作地点。工作习惯，举例来说，我是 P 型人，是感知型的人。这类型的人比较随性，比较顺其自然，所以在家工作或者是出差在外的相关不同的换点工作这样的方式就蛮适合 P 型人的。有些人的工作和生活一定要切割，不然他没有办法转换的话，那就不适合这样的方式咯。但是对 P 型人相对来说，这反而是更弹性、更有。注意的。那如果您是其他的类型，可以到文本看看其他类型有什么做法哦。以上的说明呢，希望可以帮助大家更理解这四个策略的应用面向。科技赋予人类权利，但也拿走了一些自主权。所以会让人有一种时间不是自己的感觉。这一集其实是要提醒大家仔细思考自己运用科技的方式。当你可以拿回一些时间的主控权，在时间管理的拿捏上就会更游刃有余。明天呢，我们会把这前三集的观点做一个整合，推荐一个。被评为最实用的科技叫做时间箱，这个方法可以降低时间匮乏感，同时呢，管理时间和能量也可以协助我们在科技的时代拿回一些时间的掌握权。最后，感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请你现在就订阅这个 podcast， 并且到说明栏点击加入成为，请听哈佛管理学 podcast 的听众，接收第一手消息。谢谢您的收听，我们明天再会。